0: Bienvenidos, hermanos. Feliz fiesta de Pentecostés. Nos reunimos nuevamente, después de algunas semanas ya, en un día tan especial como este que es el culmen de los 50 días que hemos recorrido celebrando y recordando todos los beneficios para nuestra vida, para nuestras almas, para nuestra vida eterna que ha traído la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia, como dice la oración colecta de las primeras vísperas, ha querido extender la celebración del misterio pascual durante estos 50 días, pidiendo que llegue a nosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu que lo que quiere es llevar a la unidad el amor de todas las lenguas. No Es un poco lo que ha significado eh, lo que sucedió en Jerusalén, ...sobre los apóstoles y la Santísima Virgen... ...ese día que se celebraba eh, el Pentecostés judío... ...por decirlo de alguna manera... ¿no? ...y que pasó a ser también el Pentecostés cristiano... ...¿qué cosa sucedió en ellos?... ...bajaron del cielo como lenguas de fuego... ...que iluminando sus conciencias, sus corazones, sus almas... ...luego se tradujeron ante el pueblo... En este don, en este milagro de poder entenderles en sus distintas lenguas, los apóstoles iban comprendiendo a los judíos que habían llegado a Jerusalén de distintas partes del mundo de esa época, que hablaban distintas lenguas, les entendían y no solo les entendían, les predicaban a Jesús en sus propias lenguas. ¿Qué cosa ha querido significar para el hoy ese milagro? Que Dios llama a la unidad de todas las naciones, a aceptar la Buena Nueva y a predicarla, a dar testimonio de ella. El día de hoy, renovado el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y que el Señor, de una manera especialísima, quiere enviarnos hoy en Pentecostés, vamos a ir meditando en los días que siguen el fruto de ese Espíritu en nuestras vidas, que son sobre todo los siete dones del Espíritu Santo. Así se llaman, así ha querido proponernos la iglesia y que están en una de las cartas del apóstol san pablo como iremos viendo pero el día de hoy lo que quiero conversar con ustedes a manera de introducción es justamente quién es el espíritu santo se habla tan poco de él hay un gran teólogo fallecido bueno hace poco se dice no porque si uno considera a los grandes teólogos del de inicio de la cristiandad, este ha muerto hace poco, Antonio Rollo Marín, escribió entre tantos de sus libros uno sobre el Espíritu Santo al que tituló El Gran Desconocido. Y yo creo que le vine a pelo ese título. ¿Por qué? Porque de las tres personas de la Trinidad es al que menos se le conoce o al que menos se le nombra en nuestra propia vida cristiana. Porque miren, al Padre le reconocemos primero en el Padre Nuestro y segundo cuando vemos la creación. Reconocemos que Él es el Creador, aunque siempre han estado, ha estado la Trinidad junta, reconocemos que, digamos, parte de su accionar es que es el Creador y que es el Padre del Unigénito. A Jesucristo, por decirlo de alguna manera, es a quien más se le conoce, es el que se encarna, es el que tiene un rostro, un pueblo, una madre, un nombre. Entonces al Espíritu Santo, pues de manera un poco ingrata se le deja de lado. Pero Jesús lo dijo más de una vez, el Espíritu Santo sería el que nos recordaría todo, el que nos daría la fuerza que viene de lo alto y que obraría desde dentro de nosotros. Por algo Jesús nos dijo, justamente en esa noche en donde lega a sus apóstoles lo que muchos han considerado como su testamento espiritual. En esa última cena, a pocas horas de morir, ¿qué cosa les dice? Que no nos dejará huérfanos, que conviene que Él se vaya porque enviará su Espíritu. Y Él, que es la sabiduría plena, entiende y comprende realmente ¿Cuál es el valor de tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros? Es la Trinidad la que mora dentro del cristiano desde el momento de su bautismo. Pero el que obrará la santificación, el que obrará la transformación en nosotros, será justo su Espíritu. El mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu que obró en la Santísima Virgen para encarnarle, es el que viene a nosotros y nos transforma. ¿Cuánto se podría decir del Espíritu Santo? Y no, vamos a, no, no nos va a alcanzar ni el tiempo, bueno, y a mí la sabiduría, para compartirlo. Pero en estos días que vienen, lo que vamos a compartir un poco es cómo la acción del Espíritu Santo en nosotros, a través de los siete dones, se puede traducir en buenas obras en nuestra vida. Cómo este Espíritu Santo que nos da la gracia santificante, la vida de virtud y los siete dones del espíritu, de su Espíritu, ¿no? a través de estos siete dones impulsa nuestro accionar, nuestras conductas, nuestra vida de virtud. ¿no? La impulsa a obrar como el mismo Cristo obró. Pero bueno, empecemos primero sabiendo que es Jesús el que le da ese nombre, Espíritu Santo. Por ejemplo, lo que hemos escuchado el domingo pasado en el Evangelio de la Ascensión de Cristo a los Cielos, cuando manda a los cristianos a ser discípulos suyos, ¿no? el ir a ser discípulos míos, ¿qué cosa dice? Luego, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es en el Evangelio de Mateo, pero será sobre todo en el Evangelio de San Juan donde hará referencia al Espíritu del Padre, al Espíritu Santo varias veces. Yo les animo a ir meditando en estos días para ir acompañando eh, este conocimiento de los dones del Espíritu Santo y cómo se transforman en frutos en nuestra vida el Evangelio de San Juan a partir del capítulo 14 hasta el 17, 18, 19... Bueno, yo iré haciendo mención de algunos pasajes, pero nos va a ayudar mucho. Es lo que se ha ido leyendo en la Misa diaria de estas últimas dos semanas. Pero si lo llevamos a la oración, iremos completando, complementando lo que vamos a ir viendo en nuestros encuentros de estos días. Sobre todo San Juan y San Pablo en sus cartas sobre todo en la Carta a los Romanos, serán los que nos mm, compartan una teología, una espiritualidad del Espíritu Santo muy sencilla y que se puede, como les he dicho, ¿no? aplicar, traducir en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria, de manera fascinante. ¿Cuántas veces San Juan ha hablado, por ejemplo, del que tenga sed, que beba, que venga, eh, o cuando dice entregó el Espíritu al morir San Juan dirá, cuando Jesús muere entregó el Espíritu ¿no? eh, el que cree en mí, o sea habla del Espíritu Santo vinculado no solo a la vida de Cristo sino a lo que Él nos enviará y a cómo obra este Espíritu Santo en mi vida de fe, en mi esperanza en mi manera de amar o sea, el Espíritu Santo ensancha las virtudes teologales, estas tres que acabo de mencionar, las virtudes cardinales y las que derivan de estas. Y miren, para entenderlo, para entender por qué es necesario, si ya me da las virtudes, por qué es necesario, por ejemplo, que me dé este impulso que son sus dones, porque claro, cuando Dios infunde en nuestra vida a través del Espíritu Santo sus virtudes, estas virtudes caen como en un recipiente, ¿no? Como dice el Génesis, que nosotros somos un recipiente de barro moldeado por las manos del Creador, eso somos nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que obra Dios en nuestras vidas no anula nuestra libertad. Por eso se dice que la gracia presupone una naturaleza, y una naturaleza bien dispuesta, porque Dios quiere santificarnos, cristificarnos, pero sin anularnos. Por eso es tan, tan importante en nuestro crecimiento que nuestra libertad vaya abrazando esta vía de fe, esta vía de gracia pero te imaginas cuánto tardaría porque claro, imagínate, o sea, cierra tus ojos, llega una luz que viene de los cielos, ¿no? Que entra en tu naturaleza que se llama gracia santificante, que viene con, con las virtudes de la fe, de la esperanza. Tú la suplicas todos los días y al entrar en ti, pues se amolda un poco a ese, a ese vaso, a ese recipiente, toma la forma de ese recipiente y se diluye mucho, ¿no? porque nuestra naturaleza, por decirlo de alguna manera, la prisiona la abraza, la vuelve compleja ¿no? esa vida de virtud. Entonces, ¿te imaginas cuánto tardaríamos en hacernos como Jesús? Por eso necesitamos esa otra forma de fuerza que viene de los cielos, que son los dones que nos permiten obrar de manera más certera, más, más rápida, más como de Cristo eh, en esta vida. El Catecismo de la Iglesia lo dice, eh, lo verbaliza de manera increíble, mire es el punto 1830 y dice, desde entonces está haciendo referencia a Pentecostés ¿no? desde entonces los cristianos contamos con la protección del Santo Espíritu, que sostiene nuestra vida moral con sus dones que nos hacen dóciles para seguir los impulsos del Espíritu Santo nos hacen dóciles nos moldea para orar como Jesús y son siete lo dice el punto 1831, el que sigue, ¿no? Son siete los dones del Espíritu Santo. Te los voy a nombrar de mayor a menor, porque sí hay una jerarquía, ¿vale? El más importante, sabiduría, luego inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y pertenecen en plenitud a Cristo, como lo dice Isaías en el Antiguo Testamento, al hijo de David, ¿vale? Y cómo obran en nosotros, como te acabo de decir, completan y llevan a su perfección las virtudes de aquellos que lo reciben. Miren, hermanos, yo lo que les animo es a suplicar, suplicar, suplicar todos los días que venga a nosotros el Espíritu de Dios. Hasta la oración diaria se transforma cuando empieza suplicando la presencia del Espíritu Santo. Sin dejar de hablar con Jesús, el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, pero pidiendo eh, al inicio, es algo que yo les recomiendo: al inicio, el Espíritu Santo, ¿no? diciéndole que obre, que more que mueva nuestra alma, que nos haga comprender qué cosa quiere Dios de nosotros. Mire, una de las citas para mí más importantes sobre el Espíritu Santo en el Evangelio es la que está en el capítulo 14, versículo 26 del apóstol San Juan. Y dice, ¿no? El paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien nos lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. El contexto era la, la última cena, como les contaba, ¿no? Eh, pero los apóstoles recibieron al Espíritu Santo 50 días después. Entonces, la fortaleza para salir de ese duelo en el que vivían, ¿no? después de haber visto a Jesús morir, haber visto a Jesús ascender a los cielos, que se volvían a quedar, entre comillas, huérfanos, ¿no? esa fuerza vino de lo alto a morar dentro de ellos. Ya no vivía con ellos. ¿no? Pues Jesús par participó eh, durante tres años de la vida de los apóstoles. Ellos participaron de la vida de Cristo, pero ahora viviría dentro de ellos. Eh, por eso les digo, Jesús, que lo sabe todo, por algo maravilloso, les dijo, no os dejaré huérfanos. Y en esta cita, Juan 14, 26, no te olvides, les dice, vendrá Él, se los envía mi Padre en mi nombre. No, O sea, está toda la Trinidad obrando dentro de nosotros y viene para enseñaros todo, para recordaros todo lo que os he dicho. Y eso es lo que sucedió realmente en la vida de los apóstoles. Ellos estaban escondidos, ni siquiera pudieron ir a acompañarle, morir en la cruz. ¿no? Sabemos que solo San Juan. Tiene que haber sucedido algo extra, extraordinario en las almas, en las vidas de los apóstoles, para que dejaron sus escondites y empezaran a predicarle a tiempo y destiempo, incluso llegando a perder la vida por dar testimonio de Jesús. Todos murieron mártires, de alguna manera, ¿no? Y, y llegaron pues hasta la península ibérica con el, el apóstol Santiago. Y desde ahí y desde todos los lugares al mundo entero, a nosotros, 21 siglos después, hoy en día. Entonces, ¿esto por qué se los digo? Para que podamos reconocer el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo quiere obrar en nosotros? Entonces, hermanos, para concluir esta introducción... Primero, el Espíritu Santo fue prometido por el mismo Cristo. El Padre iba a enviar al Espíritu Santo a nuestras vidas, porque no nos dejaría huérfanos. Eso está en el Evangelio de San Juan. Promete quedarse con nosotros todos los días hasta el final y se queda morando dentro de nosotros. ¿ok? Y se queda de una manera muy concreta. Al ser bautizados recibimos la vida de la Trinidad dentro de nuestra propia vida que nos hace hijos por adopción y nos llega como un paquete como una mochila con la que vamos a caminar a lo largo de esta vida que son sobre todo eh, visualizadas eh, a partir de tres formas o tres regalos de Dios en nuestras vidas que son la gracia santificante la vida de virtud y los siete dones del Espíritu Santo entonces y dentro de esas tres cosas serán los dones los que nos lleven a obrar como Dios, ¿no? Bajo los, bajo los impulsos del Espíritu Santo. que es lo que vamos a ver en estos días? Hemos visto que son siete, ¿no? El más importante, el de sabiduría. El menos importante, no lo quiero decir el menos importante, pero sí saber que hay una escala, ¿no? Temor de Dios. Y... Algo más que decirles sobre los dones, bueno, es interesante reconocer que de esos siete, cuatro obran en nuestra inteligencia, en nuestra razón, y tres en la voluntad, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de mañana para que no se nos vaya esta información, porque estamos recibiendo mucha información, ¿no?, ah, hoy día, ¿no? Y, y bueno, lo último que les quiero dejar es esto que ya les había dicho ...suplicar al Espíritu Santo que obre en nosotros... ...y se, lo di, se los digo por propia experiencia... ...en los momentos difíciles, en los tragos amargos... ...incluso en momentos de bajón, de tristeza, de... de ...en fin, no. o sea, es ahí donde realmente notamos... Eh, ...la necesidad que tenemos de un impulso del cielo... ...y el resultado de cuando este impulso del cielo... ...llega a nuestro corazón... A nuestras vidas. ¿Cómo puedo mm, hacer yo un examen para saber que estos dones están obrando en mi vida? A través de los frutos. Los frutos del Espíritu Santo, que también están verbalizados en, en el Nuevo Testamento, son doce. ¿no? De ellos les voy a hablar con mayor precisión el día de mañana, pero como dice la palabra, son frutos el resultado de ese obrar, de esos dones, de esas virtudes. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, en lo que se conoce como la oración sacerdotal, hay un momento en donde Jesús le dice al Padre, ¿no? por el poder que tú le has dado sobre toda carne, o sea, al Hijo, ¿no? de la vida eterna a todos los que les has dado. Parte de ese camino hacia la vida eterna, hacia el cielo, condición para que podamos alcanzarla, es justamente este poder que viene de lo alto. Tú me has dado ese espíritu, le dice Jesús, pues dales también ese mismo espíritu a aquellos que creen en mí. Entonces, mmm, les he dicho que no nos olvidemos de varias cosas, pero quiero cerrar con esto que me parece súper importante. El Espíritu Santo obra en aquellos que creen en Dios. Es como que la condición eh, sin la cual el Espíritu Santo se ve casi imposibilitado de obrar libremente en las almas. Hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha resucitado para que podamos abrazar con plenitud estos dones, esta gracia santificante, esta vida de virtud. Es cierto que la fe va creciendo con el tiempo. No podemos comparar la fe que tenemos después de 15, 20, 30 años de, de, de habernos convertido, de habernos confirmado, de haber sido bautizados eh, con la fe incipiente. Pero basta un poco de fe para que se le abra la puerta al paráclito para que obre de manera eh, libre. Es cierto también que existen lo que se llaman las mociones que hacen que haya como una gracia actual, ¿no? que son esos chispazos del Espíritu Santo que obra en otro, que incluso puede estar en pecado mortal, o sea, muerto espiritualmente, obra por la oración de otro de manera muy puntual, ¿no? en ese momento. Entonces, pidamos también al Espíritu Santo por el otro. ¿no? Finalmente es la oración tuya que recae y que obra de manera, eh, en ese momento, por ese ser querido, por ese amigo. Entonces, hermanos, lo que, a lo que quiero llegar ahorita mismo es a que confiemos en el poder eh, impresionante ¿no? y omnipotente que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay una oración que se lee el día domingo antes del Aleluya, del día domingo de Pentecostés, que puede resumir muy, muy bien lo que vamos a ir viendo en estos días. Que sea como la oración final de este primer encuentro. Cierra los ojos y escúchala de todo corazón, como una súplica. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Entonces, el día de mañana, eh, con una renovada presencia del Espíritu Santo que recibimos en Pentecostés, vamos a empezar este breve caminar para ir conociendo cada uno de los siete dones con sus frutos. Les digo esto de manera de resumen, ¿vale? Y desde hoy, Ponte a pensar qué don es el que quieres pedirle de esos siete. Vas a recibir los siete, ¿eh? pero cuál es el que sobre todo quieres que obre de manera especial en este momento de tu vida. Y por último, no te olvides de invocarle, invocarle en la oración y en distintos momentos del día. Quiere obrar en ti, quiere ayudarte a que obres como obró Cristo en esta vida y quiere darte las fuerzas para que ese gozo, que Dios quiere anticiparnos desde ya, pueda iluminar el día a día y pueda ser también luz para los que viven contigo. Que Dios te bendiga y feliz Domingo de Pentecostés.